0: Między parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźny. Kryzys w związku pojawia się wcześniej, niech nam się wydaje. Zwykle obserwujemy go w sytuacjach nasilonych kłótni, dużej obojętności, poczucia samotności czy też cichych dni. Jednak kryzys przychodzi cichaczem, kiedy nikt go jeszcze tak nie nazywa. Jak to się dzieje? Na bardzo wiele sposobów. Dzisiaj chcę przyjrzeć się wybranym z nich, omówię trzy problemy, którymi ty możesz się zająć, aby rozwiązać kryzys w relacji. Między innymi będę chciała powiedzieć o tym, dlaczego lęki, nasze własne osobiste lęki prowadzą do kryzysu, czy lęku można się pozbyć i jak go pokonać. Opowiem też ci o tym, jak lęk dotyczący kłótni, czyli tego, że ta kłótnia się pojawi, może niszczyć związek i podam ci pięć wskazówek, jak sobie z tym poradzić. Poruszę też lęk o to, że on, ona obwini mnie za kryzys w relacji i dam Ci trzy wskazówki, jak sobie radzić w takiej sytuacji. I krótko opowiem też o lęku przed odrzuceniem, czego lęki prowadzą do kryzysu. Lęk sam w sobie jeszcze kryzysu nie powoduje, jednak to, co robimy z tym lękiem, zdecydowanie ma na to wpływ. Możemy podejmować takie strategie, które są albo konstruktywne, albo niekonstruktywne. W gabinacie bardzo często przyglądam się tym blokadom. Ludzie intuicyjnie wiedzą, że to, do czego ich lęk popycha, nie służy im, jednak nie wiedzą, co z tym zrobić. Dlatego w tym podcaście chciałabym omówić te trzy lęki, które mogą blokować twój rozwój, jak i rozwój twojej relacji. Więc zacznijmy od tego, czy lęku można się pozbyć, bo przecież każdy z nas przeżywa jakiś lęk, obawia się czegoś, obawia się zrobić coś, co wcześniej, czego wcześniej nie robiliśmy kiedy pojawia się nowa sytuacja, wpadamy oczywiście w stare schematy, blokujemy się przed podjęciem nowych działań i wiem, że mało chętnie zajmujemy się problemem, który jest w nas, jednak jeśli odkryjemy który z nich dotyczy nas i rzetelnie się nim zajmiemy, nie tylko ta relacja, w której teraz jesteśmy, ma szansę się zmienić, ale też wszystkie pozostałe. Dlaczego? Dlatego, że nie jest tak, że związek jest jakąś zupełnie inną, odrębną, oderwaną od rzeczywistości planetą. W związku widać i czuć więcej, no bo jesteśmy ze sobą po prostu bardzo blisko, ale zachowania i schematy przyjmujemy bardzo podobne we wszystkich relacjach. Lęku nie można się pozbyć całkowicie. Lęk jest emocją, która jest bardzo potrzebna i niesie dla nas bardzo ważną informację, na przykład o zagrożeniu. Dlatego... Nie ma szansy pozbyć się całkowicie tego uczucia, bo po prostu ono jest uczuciem i żadnego z naszych uczuć, naszych emocji nie możemy się wyzbyć. Nie ma więc możliwości przestać czuć lęku. Więc warto przestać robić różne rzeczy, które miałyby pozbawić nas całkowitego czucia tej emocji. Mamy jednak wpływ na to, jak sobie z tym lękiem poradzimy. I taki protip dla ciebie, przestań szukać sposobu, aby nie czuć lęku. Wiem, jak paradoksalnie to brzmi, ale właściwie potrzeba tutaj zrobić coś zupełnie odwrotnego, czyli zaakceptuj to, że ten lęk jest. Wiem, brzmi to w bardzo szalony sposób. W końcu robimy wszystko, żeby tego nie czuć, a ja tutaj mówię, żeby zaakceptować to i uznać. No więc dokładnie tak. Dokładnie kiedy zaakceptujemy, że on jest, dopiero... Wtedy możemy zacząć szukać sposobów, jak czerpać z niego. Jak czerpać z niego to, co najlepsze i jak mu mówić dość, jak go zatrzymywać. No więc, kiedy już to byśmy potrafili, to zastanówmy się nad tym, jak pokonać teren. I tutaj chciałabym zacząć od takiego jednego z trzech lęków, które prowadzą do kryzysu w związku. I to jest lęk o to, że pokłócimy się ze sobą. Kiedy mamy w sobie lęk o to, że pokłócimy się z drugą osobą, ważną dla nas osobą, to sprawia, że zaczynamy się blokować. Przestajemy mówić o tym, co nas boli, gromadzimy w sobie żal, próbujemy wytrzymać napięcie, które się i tak odkłada i kumuluje i prędzej czy później zapłacimy albo swoim zdrowiem, albo niekontrolowanym wybuchem. Wtedy ten wybuch jest bardzo, bardzo silny i w związku zajmujemy się tym, żeby uczyć się inaczej wyrażać złość i to jest jak najbardziej ok, ale być może w takiej sytuacji ta złość jest tutaj zastępczym uczuciem, bo może to, o czym warto też w takiej relacji rozmawiać, to jest rozmawianie o tym, że boję się Tobie powiedzieć o różnych ważnych dla mnie rzeczach i szukać wyjaśnień, dlaczego się obawiam, czy obawiam się reakcji tej osoby, czy obawiam się czegoś, co jest związane z kłótnią i to dotyczy tylko mnie, bo to są może moje jakieś skojarzenia z przeszłości i to jest bardzo ważny aspekt w relacji do poruszania. No więc jak ten lęk dotyczący kłótni w związku pokonać? Co, co można z nim zrobić? Więc chcę teraz podać Ci takich pięć y, podstawowych wskazówek. Pierwsze, y, spróbuj dokończyć takie zdanie. Kłótni najbardziej boję się, że i tutaj y, Znajdź swoją odpowiedź. Ja trochę przed chwileczką nakierowałam Cię, jakie to mogą być obawy, ale najpewniej Twoja odpowiedź będzie ujawniać taki inny lęk na, na głębszym poziomie. Nie, nie to, że się pokłócę, ale czego się obawiam? Czego najbardziej boję się w tym, że się pokłócimy? Czego się obawiam, kiedy powiem Ci o czymś trudnym dla mnie? Czy tam się wyłania właśnie lęk przed odrzuceniem? Czy, czy boję się samotności? Czy boję się Twojej reakcji? która jest jakaś tam konkretna, jeśli chodzi o zachowanie czy mimikę, ale też nie zatrzymujemy się przy tym zachowaniu czy mimice, bo my nie wiemy, co ta osoba przeżywa tak naprawdę, zachowując się w taki sposób, czy wyrażając mimiką taką, a nie inną emocję. Tutaj znów wróć do siebie i sobie zadaj pytanie, o czym mi to mówi. To zachowanie i ten grymas na twarzy, który widzę, czyli jak ja to interpretuję, o czym to dla mnie jest to będzie moja interpretacja tego i tak naprawdę najczęściej boję się swojej własnej interpretacji, swoich własnych wyobrażeń. Część z nich oczywiście ma pokryć się z rzeczywistością, bo mogliśmy się już w toku naszego wspólnego życia nauczyć różnych rzeczy, Natomiast yy, najczęściej jednak yy, interpretujemy zachowania yy, innych ludzi. To powoduje, że trudniej nam się jest yy, odsłaniać, bo mamy za tym właśnie mnóstwo ocen, wyobrażeń, fantazji i nie sprawdzamy tego radę. Spotkań. Drugi krok to zrób eksperyment i daj sobie zgodę na to, że kłótnia się pojawi. Po prostu pozwól sobie na tą kłótnię. Trzecia e, rzecz to, jeśli kłótnie się pojawi, obserwuj siebie. Sprawdź, co dzieje się w twoim ciele, jakie myśli napływają ci do głowy, co ty czujesz, co to jest ten lęk, który odczuwasz, co on ci podpowiada, na przykład on mnie zostawi, ona mnie nie chce, będę już sam. I w każdym kroku obserwuj, do jakich działań popycha ją lęk. Może przestajesz mówić, a może zaczynasz kontrolować, sprawdzać, przepytywać, stawać się nachalnym. Nachalną, ograniczasz drugą osobę, szantażujesz, stawiasz ultimatum, prowokujesz do reakcji jakiejś konkretnej i reakcje miałyby cię ukoić, jednak to, do czego lęk cię popycha, sprawia, że odnosisz odwrotny skutek. I właśnie przez to druga osoba jeszcze bardziej może na przykład krzyczeć, kłócić się, oddalać albo też milczeć. Więc yy, okazuje się, że potwierdzasz swoje błędne przekonania, że ta kłótnia jest straszna, bo powoduje to i tutaj wpisz to, czego obawiasz najbardziej z punktu pierwszego, bo powoduje to y, moje wyobrażenie o tym, dlaczego ktoś reaguje w taki Bo powoduje to mój lęk o to, że druga osoba właśnie mnie zignoruje, y, mnie nie chce, mnie odrzuci. Czyli jak widzisz, zapętla nam się tutaj takie koło i robi się po prostu trudniej, trudniej nam z tego wyjść. No I na końcu, piąty krok, sprawdź kiedy czujesz się podobnie, w jakiej relacji, jak to było w twoim domu. Może się okazać, że podczas jakiejś gęstej atmosfery w twoim związku odzywa się twoje wewnętrzne dziecko, które jest bardzo przerażone które może sobie zupełnie nie radzi z emocjami w tej konkretnej sytuacji, bo, bo nie wie po prostu, jak ma się ukoić, jak ma zadbać o swoje emocje i które powoduje, że przeżywamy tą sytuację ze zdwojoną siłą. Czyli podsumowując, unikamy tej kłótni, ale tak naprawdę albo możemy się jeszcze bardziej dystansować i mieć więcej cichych dni, albo... Czyli unikamy tej kłótni i możemy się dystansować, mieć więcej cichych dni, ale też możemy po prostu teoretycznie przestać się kłócić. I, i pisałam to o tym w artykule, brak kłótni w związku, co to robi dla, dla relacji. Ale też z czasem może dochodzić częściej do wypuchu. Teraz chciałabym przejść do drugiego lęku, czyli lęku o to, że on czy ona mnie obwini o cały ten kryzys w relacji. Właściwie jedno z drugim jest bardzo powiązane, bo jeśli my przez y, ileś czasu ze sobą nie rozmawiamy z lęku o to, że się pokłócimy, to siłą rzeczy gdzieś tam w środku wiemy jakiś kawałek odpowiedzialności, że pewnych rzeczy nie poruszaliśmy, pewne rzeczy gdzieś zostały zakopane pod dywan. No i też bardzo bronimy się przed tym, żeby przypadkiem nie zostać o to y, oskarżonym. Szukając rozwiązania i wyjścia z problemu, często w związku robimy to, Właśnie poprzez szukanie osoby, która jest winna temu. Cała ta sztuka bycia razem polega na tym, że w dojrzałym związku myślimy tak, my kontra nasze trudności, natomiast w pozostałych związkach myślimy ja i twoje trudności. Dlaczego szukamy winy? Szczerze mówiąc, tych powodów jest oczywiście bardzo dużo i nie o nich Chcę tutaj wszystkich opowiadać, jednak jednym z nich jest to, że często poczucie winy przeżywaliśmy właśnie w dzieciństwie, bo klimat rodziny, czy też kultura, w której żyjemy, sprzyja takiej komunikacji. Brakuje takiego nastawienia na wspieranie i rozwiązywanie problemów. Dużo częściej można spodziewać się jednak krytyki i oceny. Samo nawet takie pytanie, dlaczego to zrobiłeś, które jest często kierowane do dziecka, i ludzie zastanawiają się, dlaczego dziecko na to pytanie nie odpowiada. No nie odpowiada, bo ono już, jego sposób zadania, sposób zadania tego pytania powoduje, że dziecko niejako czuje się winne temu, co zrobiło, a też nie ma takich zdolności poznawczych i takich połączeń w mózgu, które mogłyby ocenić jego drogę taką emocjonalną, którą przeszedł przez ten, w tej sytuacji i powiedzieć, co się z nim zadziało. Tak? Czyli, że mogłoby nazwać to dziecko e, tak, tak właśnie do, dojrzane, jakbyśmy oczekiwali, że no właśnie w, te, w tej chwili e, byłem bardzo zdenerwowany i e, nie byłem w stanie utrzymać swoich emocji na, na wodzy. E, bardzo wyprowadziło mnie z równowagi to, co powiedziałaś, więc kiedy się tak zezłościłem, to poszedłem e, tupiąc nogami próbując sobie poradzić w ten sposób z napięciem i wyrzucić z siebie trochę tej złości. I ostatecznie krzyczałem w podłówkę, dlatego że musiałem wykrzyczeć tą złość na ciebie, a tak naprawdę to bałem się tobie powiedzieć o tym, że jestem zły i że w sumie to potrzebuje od ciebie wsparcia i przytulenia. No, żaden dorosły w sytuacjach kryzysowych, trudnych, nie jest w stanie często powiedzieć, tego jakby złapać, tego wątku myślenia i, i czucia jednocześnie. My do tych rzeczy dochodzimy jakby po czasie, na chłodno możemy to analizować. I to dorosły, to, to rodzic jest trochę taką osobą, która ma wspierać dziecko w takiej sytuacji i ma pokazywać właśnie, co się z dzieckiem dzieje. Czyli my zamiast nazywać dziecku to, co ono przeżywa, co się w nim wydarza, jak my to widzimy, ewentualnie jak ono to widzi, trochę żeby nakierowywać i tworzyć mu to połączenie pomiędzy jego reakcjami a jego emocjami, tak żeby w przyszłości łatwiej było mu te emocje nazywać. Zadajmy pytanie dlaczego tak zrobiłeś, oczekując właśnie, właśnie. Jakie odpowiedzi my wtedy oczekujemy? Więc siłą rzeczy to jest jedno z takich standardowych zachowań dorosłych, które się powtarza od wielu wielu lat. W związku z czym my jako dorośli do siebie też kierujemy te, te pytania i automatyczną naszą reakcją jest właśnie najczęściej poczucie winy, poczucie, że zrobiliśmy po prostu coś złego, coś nieodpowiedniego. No i chcę powiedzieć, że w Twoim związku nie musi tak być. Możecie szukać odpowiedzialności, a nie winny. Jak ten lęk o to, że on, ona mnie obwini, niszczy związek? Kiedy boisz się, że ktoś Cię obwini, Możesz zachowywać się właśnie jak winny człowiek. Próbujesz unikać rozmów, przerzucasz się odpowiedzialnością, nie rozmawiasz o tym, co się dzieje z tobą, w tobie. Twoje napięcie się kumuluje, które podobnie jak przy wcześniej opisanym lęku, kumuluje się i znajdzie znów swój upust. Albo w ciele, albo poprzez jakieś choroby, albo przez, albo przez niekontrolowane wybuchy, czy też ciche dni. Teraz, jak sobie poradzić z tym lękiem? To takie trzy wskazówki, z czego pierwsza to e, będzie ci łatwiej, jeśli ze swoją odpowiedzialnością zmierzysz się przed rozmową z drugą osobą. Co to oznacza? Wymaga to od ciebie oczywiście uczciwości, no bo musisz sobie zadać pytanie, gdzie ja nawaliłam, czy nawaliłem, co według drugiej osoby zrobiłem, czy zrobiłam, trochę jakby przewidując, co tam może się zadziać. Muszę sobie zadać pytanie, e, gdzie jest ta moja odpowiedzialność po prostu. Co według drugiej osoby zrobiłam, co mogło ją zranić. No i realnie trzeba za to odpowiedzialność po prostu wziąć. To jest coś, czego pary bardzo często nie potrafią zrobić. Czyli kłócą się, wykucają, przerzucają się winą. Dobra, ja zrobiłem to, ale ty to. Zamiast właśnie powiedzieć, ok, tutaj czuję swoją odpowiedzialność, tutaj biorę na siebie tą winę nawet. Tutaj czuję, że zrobiłem źle, tu w tej sytuacji mogłam postąpić inaczej, ale za tą i za tą już niekoniecznie, bo w tej i w tej sytuacji było takie. Więc nie oszukujmy się, że w kryzysach nie mamy udziału. Czasem to, czego obawiamy się na zewnątrz, mamy też w środku. Być może czujemy się winni, i trudno też przyznać nam się samemu przed sobą, no bo to jest uczucie, które jest nie do zniesienia. Ale recepta na to jest tylko jedna. Żeby przestać czuć wstyd czy poczucie winy, żeby przestać czuć wstyd, to trzeba o nim opowiedzieć. Żeby przestać czuć się winnym, trzeba wziąć odpowiedzialność. Kropka. Tu więcej nie ma nic nadzwyczajnego do zrobienia, choć jest to po prostu szalenie trudne. Druga wskazówka to yy, poprzyglądaj się, czy nie budujesz na kłamstwie. Jeśli celowo manipulujesz, ranisz, kłamiesz, no to rzeczywiście nie ma co się dziwić, że pojawia się ten lęk. Wtedy może warto najpierw zająć się sobą, bo druga strona ma prawo zareagować na to, czego się dowie i wybrać taką drogę, która nie będzie ci się podobała, na przykład może odejść. To I tak jest uwalniające, no bo masz szansę następnym razem postąpić inaczej, nie da się budować relacji po prostu na kłamstwie. Natomiast wszyscy doświadczamy tego, że robimy rzeczy, których się wcimy, które pojawiają się w emocjach i wychodzi inaczej niż byśmy tego chcieli jesteśmy po prostu ludźmi. Jednak zamiast to zakopywać, unikać odpowiedzialności, tłumaczyć, że tak nie było, albo co gorsza, przerzucać winą, czy tą winę na, na drugą osobę, że, że w sumie ja bym to, tego nie zrobił, no ale ty zachowałaś się tak i tak, lepiej uznać, że miało to miejsce i przeprosić. I trzeci krok, to krok, żeby i trzeci krok, trzecia wskazówka, sam siebie z demasku. Jeśli obawiasz się, że ktoś ci coś zarzuci, wyprzeć tą osobę i powiedz, przypuszczam, że możesz mieć do mnie żal o to, że... I na końcu możesz zapytać, czy tak jest, czy masz rację. To też jakoś pokazuje, że wtedy myślisz o tej osobie, o, tym, o, o swoim działaniu, jak to wpłynęło na drugą osobę. Możemy też dodać, tak, ma, masz rację, to nie było w porządku, przepraszam. To są też takie działania, które pomagają nam odbudowywać bliskość, tą, którą utraciliśmy właśnie poprzez nasze lęki, które doprowadziły do kryzysu w relacji. A jeśli chcesz więcej wskazówek, jak odbudować bliskość związku, to dołącz do mojego newslettera. W tym temacie znajdziesz szybko na międzyparami.pl. No i przechodzimy do trzeciego lęku, do lęku przed odrzuceniem no cóż, wszyscy chcemy być przyjęci, chcemy być widziani, akceptowani, ważni. To jest całkowicie naturalne. Jednak kiedy ten lęk jest w nas bardzo silny, zaczynamy tracić swoją autentyczność i robić wszystko, łącznie z przekraczaniem własnych granic, by druga osoba nie odeszła i nas nie zostawiła. Lęk przed odrzuceniem ma swoje podłoże w relacjach, ale też przyczyna może tkwić w tym, jak wyglądały nasze przednie związki. Często dotyczy to jednego i drugiego. I najczęstsze powody lęku przed odrzuceniem to są między innymi porzucenie w przeszłości przez ważne osoby. Nie myślę tylko o fizycznym porzuceniu, zostawieniu, ale też o emocjonalnej nieobecności jednego z rodziców, też opiekunów. Inna kwestia to jest nadopiekuńczość ze strony ważnych osób. Można by powiedzieć, no super, świetnie się zajmowali nawet w nadmiarze, ale właśnie przez to, że w nadmiarze, to tam też pojawiła się ta emocjonalna nieobecność, która nie zawsze jest łączona z nadopiekuńczością, no bo wydaje się, że skoro ktoś tyle wkładał serca w działania, no to był jakoś obecny, ale to bardziej służyło jemu niż tej osobie, wobec której to stosował, czy tej dzieci. Dzieciom. Inna rzecz to są też nasze cechy osobowościowe, które mogą mieć wpływ na przeżywanie sytuacji jako odrzucających, ale też wcześniejsze doświadczenia, których to nauczyliśmy się już trochę tak czuć, na, na bazie których powstały różne schematy, yy, których sobie myślimy, nikt mnie na przykład nie pokocha. I wtedy wszystkie najdrobniejsze sytuacje ktoś nie odbiera telefonu, zapomniał odpisać. Yy, na coś się mówiliśmy i jakby to odwołał z jakiegoś powodu. To już nawet ten powód nie jest istotny, ale to są sytuacje, w których sobie myślimy nie, on mnie nie chce, ona mnie nie chce. Gdyby była ważna, to by ktoś się tak nie zachował w taki sposób. Jakby siła uderzeniowa tego schematu jest po prostu potężna. No i praca nad lękiem przed odrzuceniem bardzo często wymaga po prostu terapii. Jednak jak z każdym lękiem pokonuje się go w taki sposób, że wychodzi się poza niego, tylko zbieramy doświadczenia, w których robiąc coś mimo lęku widzimy, że druga osoba nas nie odwróca. Kiedy zamkniemy się w tym lęku, to nigdy nie nazbieramy innego doświadczenia po prostu i do tego potrzebna jest nam jednak bezpieczna relacja, bo też trzeba uważać w jakich relacjach my się otwieramy i nie zawsze tą bezpieczną relacją jest ta relacja właśnie związkowa czy też romantyczna. I od czego tutaj zacząć? Czyli pięć wskazówek, jak pokonać lęk przed odrzuceniem. Tutaj słowem wstępu tylko powiem, że jeśli chodzi o lęk przed odrzuceniem, to na międzyparami.pl znajdziecie webinar w tym temacie, gdzie szeroko rozwijam właśnie ten wątek. Ale lęk przed odrzuceniem może blokować wiele relacji, dlatego warto nad nim pracować. Sam lęk może paraliżować, może powodować wycofywanie się z relacji, utrudniać też sięganie po pomoc właśnie z powodu tego, że jak pójdę, to i tak mi nie pomoże, ktoś mnie odrzuci, powie, że to jest banalne, że przychodzę tutaj z głupotami i możemy po prostu często nie sięgać po wsparcie, mimo że go bardzo potrzebujemy. Na początek, jeśli nie wiemy, czy ten lęk dotyczy nas, warto się przyglądać decyzjom podejmowanym w naszym życiu. Może być tak, że na przykład podejmujemy decyzje, które potem powodują poczucie straty, i żal do siebie. Na przykład rezygnujemy z imprez, ze spotkań, albo z podjęcia ważnej pracy, czy nawet odezwania się do osoby, która jest dla nas ważna. A, bo nie będziemy jej zawracać głowy, bo nie będziemy przeszkadzać, bo i tak tej pracy w sumie nie dostanę, w sumie nikomu nie zależy na tym, żeby była na tej imprezie i jej poniekąd wchodzimy trochę w taką rolę ofiary, nie podejmując akcji, bojąc się odrzucenia. Więc w takich pięciu podstawowych krokach możesz na początek Krok pierwszy, obserwować, jak reagujesz w sytuacjach, które są dla Ciebie ważne. Czy decyzje, które podejmujesz w większości tych sytuacji są tymi, które właśnie wynikają z tego lęku, czy też tymi, które wychodzą naprzeciw lękowi, czyli to, co teraz robię, czyli na przykład nie składam CV, żeby dostać nową pracę, albo nie odzywam się do bliskiej znajomych, mimo że mam chęć, to czy to jest decyzja, która wychodzi przeciw temu lękowi, czy jednak wzmacnia ten lęk. No i wybieraj te, które wychodzą naprzeciw temu lękowi. Sprawdzaj, co się zadzieje, ryzykuj. Dwa, przeanalizuj swoje dotychczasowe relacje, czyli zobacz, jak lęk przed odrzuceniem na ciebie wpływa, do jakiej decyzji ciebie popchną już, co przez niego utraciłeś czy utraciłaś. Oceń to z perspektywy czasu, czy gdyby ten lęk, yy, gdyby nie ten lęk, to twoja decyzja byłaby też taka sama, czy też inna. Trzecia rzecz, naucz się zauważać podobne sytuacje w przyszłości. Czyli początkowo tylko po prostu obserwuj i nie oczekuj od siebie nic więcej. Ucz się samoświadomości. I prawdopodobnie pojawią się w tobie takie krytyczne myśli, ale wtedy wytwarzaj w sobie głos dojrzałego, dorosłego, który będzie walczył z tym krytykiem wewnętrznym. I czwarte, zbieraj pozytywne doświadczenia. Czyli kiedy uda ci się już naprzeciw temu lękowi wyjść, lub też po prostu zauważaj wszystkie te momenty, w których zostałeś, zostałaś przyjęta, ktoś cię zauważył, ktoś cię doceni, pokazał, że jesteś ważny, ważna. To pamiętaj, że u ciebie to jest trochę jak wiaderko z dziurami. Można tam napełniać, napełniać, ciągle ktoś może mówić, że jesteś ważny, ważna, że to, to zrobiłeś jakby dobrze, to, to było jakoś ważne w tej relacji, ale mimo wszystko przez te dziury w tym wiaderku cały czas to wypada, w sensie to wiaderko nigdy nie może się napełnić. W związku z tym musisz szczególną uwagę przykuwać do tych dobrych aspektów, bo one mają tendencję do ulatywania. Więc pielęgnuj je, pielęgnuj te momenty w sobie, możesz je nawet zapisywać, bo to są momenty, które często zostają tylko na chwilę, bo lęk przykrywa to, co, to, co dobre. Możesz na przykład prowadzić zeszyt, gdzie będziesz sobie notować takie budujące momenty wynikające z różnych relacji, i wracać do nich, kiedy ten lęk się nasila. Nie chodzi o to, żeby ten lęk całkowicie wyeliminować, bo to jest po prostu niemożliwe, ale warto jednak mieć tą świadomość, kiedy on się pojawia i co nam przykrywa, bo my szybko o tym zapominamy, że jedno z drugim ma... No i piąta rzecz, czasem trudno poradzić sobie samemu, więc jeśli czujesz, że ten mocno doskwiera w twoim życiu, udaj się po prostu na terapię, gdzie będziesz mógł, mogła uczyć się budowania relacji w bezpiecznych warunkach i oglądania tego, skąd ten lęk w tobie się pojawił, dlaczego jest tak silny, co ci odbiera i jak możesz to zmienić. I to tyle. Dobręliśmy do końca tego podcastu. Na koniec chcę Cię zachęcić do uważności, jakie lęki w tobie prowadzą właśnie, czy mogą prowadzić do kryzysu w związku, a, a nie tylko w związku, tylko w ogóle w równe relacje. To są tylko te trzy, które dzisiaj omówiliśmy w tym materiale, czy jest ich jednak więcej, są one inne, a może są ze sobą połączone. I to tyle ode mnie. Transkrypcję tego podcastu znajdziesz na międzyparami.pl w zakładce. I to tyle ode mnie. Na międzyparami.pl znajdziesz również transkrypcję tego podcastu, a już dziś zapraszam Cię do kolejnego materiału, który pojawi się niebawem i również będzie dotyczył kryzysów w naszych relacjach. A już teraz zapraszam Cię do kolejnego materiału, który pojawi się niebawem. Do usłyszenia. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl. Jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.